0: La propuesta de una nueva constitución es un hito de nuestra historia republicana. La periodista Isabel Charlín y el equipo de la discusión te ayudan aquí a comprender el texto y sus alcances. La discusión constituyente, todo lo que necesitas saber para que votes informado. Muy bienvenidos a todas y todos a estos diálogos constituyentes. Una iniciativa que busca difundir la propuesta eh, de nueva constitución y también incentivar la participación en el próximo plebiscito del 4 de septiembre. Esta iniciativa, recordemos que es liderada por las universidades de Concepción y del BIOIO, SEDES con el apoyo del gobierno regional de Ñuble. Eh, en esta oportunidad, el programa de hoy vamos a um, conversar sobre un tema eh, que le preocupa bastante a la ciudadanía Que, que seguramente es uno de los, de los que más se ha abordado en, Durante el, el proceso constituyente y, y que podríamos sintetizarlo en pensiones Pero, pero yo lo, lo, lo ampliaría un poco más A la, a la seguridad social Y también a, al mundo del trabajo Sobre esto vamos a conversar con eh, el académico e investigador de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Biobío, doctor Bernardo Vázquez González el, además es el director del Observatorio Laboral del CENSE de Ñuble ¿Cómo está Bernardo?
1: Hola Isabel, ¿qué tal? Aquí estamos tratando de compartir algunas ideas de, de conversar sobre este proceso tan importante que se nos viene el 4 de septiembre que es tomar una decisión sobre una nueva constitución
0: esa es la idea. Pues la idea es eh, socializar, conversar eh, y, y tratar de, de, de que las personas puedan comprender de mejor manera eh, el texto que, que se va a plebiscitar. Y, y sobre este tema que usted eh, maneja mejor que, que nosotros, digamos, eh, quería partir con, con lo más. Si, si pudiéramos decir, lo más básico, lo más general. Eh, ¿Qué diferencias hay entre la actual constitución y, y la propuesta que se va a plebiscitar en septiembre Respecto eh, del derecho a la seguridad social
1: Bueno, la, partiendo de inmediato por hablar de derecho a la seguridad social Ya esa es una gran diferencia Porque eh, aquí es un concepto más amplio Es un concepto más amplio en donde se especifica mejor Qué es lo que, es, qué es lo que se quiere abordar eh, La antigua constitución era más en, esa, en ese aspecto, o sea, no ampliaba el concepto e inclusive hay discusión si el tema de pensión especialmente, estábamos hablando de seguridad social. Se plantea como seguridad social, pero la verdad es que es un sistema más o menos mixto porque habla de capitalización individual además. Así es que hay bastantes diferencias porque en el, el, al hablar de seguridad social, voy a leer los, el artículo para poder contextualizar Perfecto. mejor en lo que estamos hablando. Este artículo es el 45 de la nueva Constitución, de los 388, si mal no recuerdo, que tiene. Y parte diciendo, toda persona tiene derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integrabilidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. O sea, es un concepto que engloba bastantes otros conceptos. Por lo tanto, ya partimos con esa diferencia en el sentido de que esto eh, lo hace más, más social de alguna manera. Transitamos de una, de una sociedad un poco más individualista, que es la que estamos viviendo ahora, una, a una sociedad un poco más complementaria, en donde todos podemos ir colaborando para estar eh, de mejores condiciones. Pero eso tiene sus costos, que ahí es la persona que cada uno va a tener que evaluar qué es lo que más le acomoda, si la actual constitución o una nueva constitución en donde se hagan nuevas propuestas, en donde se busque eh, asegurar.
0: ¿Se transita también un poco desde la subsidiariedad hacia un rol más, más fuerte, más potente del, del Estado a la hora de asegurar el, el derecho a la seguridad social?
1: Absolutamente, absolutamente. Aquí el Estado eh, se hace se tiene que hacer cargo. Eh, el Estado que se tiene que hacer cargo De compensar algunas desigualdades que hay Es decir eh, Se tiene que hacer cargo de algunas necesidades Que no, está ahí, que no están O sea, el Estado es el responsable no, 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 no integra tanto en ese sentido al, al privado como responsable Por lo tanto Hay un sistema Que ahora tiene que ser público Eso no significa que sea estatal O sea, también lo pueden administrar los, los privados Pero Bajo la tutela, bajo la cautela que tiene que tener el Estado. Por eso acá el Estado asume un rol más protagónico en lo que es la seguridad social.
0: Claro, y esto genera también algunas eh, posiciones encontradas porque hay personas que dicen eh, no, yo prefiero eh, yo juntar mi plata durante mi vida de laboral y, y yo pagarme mi pensión y con mi esfuerzo eh, no tengo por qué yo estar financiando a otros. En cambio, otros han tenido periodos largos de laguna eh, no han tenido buenos trabajos, buenos sueldos y, y, y finalmente si no juntan el dinero, no tienen pensión entonces en el fondo es un poco eh, es difícil para una persona ver qué le conviene más porque como se basa en la solidaridad eh, no todos entienden el, el concepto, ¿no es cierto?
1: Sí, esa es una gran diferencia que tiene ahora esta, esta propuesta que está haciendo la nueva constitución eh, Mejorar un poco las pensiones Mejorar el, el vivir con dignidad Quiero leer otro artículo Que, que también okay. tiene okay. relación aquí Por ejemplo, la parte 2 del artículo 33 Dice un, Voy a leer una parte nada más Asimismo tienen derecho a envejecer con dignidad A obtener prestaciones de seguridad social Suficientes por una vida digna Eso es importante O sea, hacernos cargo como sociedad De que Bueno, yo voy caminando rápido para allá De que los viejos puedan tener una vida digna y la verdad es que el sistema actual yo creo que no lo defiende nadie, ¿eh? el sistema que tenemos ahora de AFP no lo defiende nadie, como complementario quizá pero como base yo creo que ya perdió esa opción, de hecho lo vimos nosotros para el estallido social, es un el gran reclamo que tienen las personas no necesariamente tiene que ser no AFP, pero sí las AFP a lo mejor eh, restringidas a un rol particular para el que lo, para el que lo quiera, no como un sistema único, sino como un sistema complementario. Y, y la razón es clara, o sea, el sistema se montó sobre unos supuestos eh, que no se dieron o fueron irreales o simplemente no se quisieron ver, eso depende de quien lo esté, lo esté evaluando, porque en el fondo... Eh, prometió una tasa de sustituibilidad del, del empleo, una tasa de reemplazo, por sobre el 70%. En algunos casos, inclusive, se dicen que podía ser cercana al, cercana al 100%. Pero eso en un modelo en donde la persona cotiza regularmente durante una vida laboral, que puede ser 30 o 40 años. Eh, y
0: con sueldos altos. O sea, no consultor... tenemos un
1: mercado laboral muy deprimido en donde la renta sabemos que la renta promedio no supera los 500 mil pesos lo cual nos, nos indica que, que con esa renta promedio está, está complejo hacer un pozo que permita una jubilación con sueldos más o menos cercanos a lo que está ganando la persona cuando sale del mundo laboral eh, además eh, hay lagunas, sueldos bajos eh, y tenemos el otro problema que es muy desigual especialmente para la mujer es muy desigual yo creo que esa es una deuda que tenemos como país que tenemos como sociedad la mujer en varios aspectos sale muy perjudicada y sale perjudicada por temas que deberíamos hacernos cargo sale perjudicada porque muchas veces ¿cuál es la razón? porque la mujer participa menos del mundo laboral además participa a veces tiene que retirarse ...y es por cuidado de familiares... ...llámese hijos, abuelos... ...o enfermos, o sea en el fondo... ...esa cultura que tenemos construida... ...que tenemos que ir de algún mundo derribándola... No, ...nos hace que a la mujer... ...se le haga responsable de estos temas... ...y con la, de, las consecuencias... ...que tienen en el tema laboral... ...aparte que también hay una brecha en salario... ...la mujer gana menos que el hombre... ...a pesar de que muchas veces... ...tienen mayores... ...como pasa en la región... tiene mayor nivel educacional... Pero termina ganando menos de todas formas. Por tanto, de eso, es de esta constitución lo que pretende un poco tratar de, de discutir estos temas. Porque la constitución lo ha, lo genera un marco, pero es la ley, es el poder ejecutivo y legislativo el que al final van a aterrizar ese marco a leyes concretas.
0: Sí, porque recordemos que eh, hemos oído algunas personas que dicen: No, pero es que no podemos volver a un sistema de reparto. En la constitución no se dice en ninguna parte que vamos a volver a un sistema de reparto. Se deja el tema abierto a lo que diga el legislativo en torno a qué sistema vamos a adoptar. Y de hecho podría ser un sistema mixto, por ejemplo. podría Hay muchas alternativas, no, no solamente el, el reparto. Yo
1: creo que el tema reparto es complejo y la verdad es que, mmm, dada la condición de ahora, quizás hace 40 años funcionaba un sistema reparto por la composición demográfica. O sea, había bastantes jóvenes, una tasa natalidad alta, que soportaban un poco la pensión de los viejos. Pero en este caso no se da esa situación. Por lo tanto, tenemos que caminar a algo que nos favorezca a la mayoría. Y eso es lo más probable un sistema mixto. Inclusive con varios aportantes. Con tres, por lo menos. O sea, con el, la cotización del empleador. La cotización que en este minuto está la del trabajador. Pero ahora habría que agregarla del empleador. Que ya más o menos hay consenso. Que probablemente va a tener que cotizar un 6% la duda está de quién es ese 6% qué lo administra, lo administra el Estado va a un fondo solidario o un, va a cuenta individual, al final se está llegando a, un, a una partición en donde a lo mejor el 3% va individual, pero eso todavía tiene que, que definirse, va avanzando eso. Uh -huh. por lo tanto esa es la, la preocupación que hay y además está lo del Estado porque el Estado ya se está haciendo cargo un poco ya se, se tiene claro que las pensiones Primero, no tienen todos pensiones. Por eso apareció el pilar solidario, que se ha ido reforzando y cada gobierno lo, lo trata de mejorar, porque se sabe que esa es la al final la base. O sea, ya, ya todo el mundo asumió que el actual sistema de pensiones no cumple, no da el ancho de lo que se necesita.
0: De hecho, a partir ahora de agosto comenzó a regir para ciertos grupos de personas en, la, en el PG1, ¿cierto? Que esta Así base. Es para aquellas personas que estaban recibiendo una, una jubilación bajo cierto monto, ¿no es cierto? Correcto.
1: Y ahora va a quedar en 185. Y el, el actual presidente quiere que esto siga subiendo posteriormente. Uh -huh. En todo caso, el sueño, yo creo que de alguna manera del, de la constitución, es generar un, un, piso. un piso, un piso que tendría que ser, yo creo, que por sobre los 400 mil pesos, para que la persona, el, el mínimo, porque hablamos porque, de dignidad sabe, claro. y por lo tanto para que cubra las necesidades de una persona. Ese es el monto. Uh -huh. Ahora, por eso es que se habla de, de que pueden haber sistemas mixtos en el sentido de que hay un piso para todo, pero el que puede cotizar más a lo mejor que, que en forma paralela lo haga y así mejora su renta, ahí, como, pasa, como pasa en Europa.
0: Ahí quería llegar, porque si bien eh, la propuesta de nueva constitución eh, no establece eh, explícitamente que vayan a desaparecer las AFP, eh, sí se limita el rol que estas cumplen, porque se advierte que el sistema de seguridad social no, no puede eh, lucrar, no puede, no puede Correcto. tener fines distintos al de entregar pensiones y eso en estos momentos las FP estarían digamos fuera de la ley porque ellas también tienen otra otra función es que digamos fueron
1: formadas claro en un contexto distinto claro. en donde quizá en un momento hay que reconocerlo quizás aportó y sigue aportando, pero sigue aportando no para lo que
0: para, lo que para la persona, que son para
1: pensiones, claro. sino que siguen aportando para soportar un, un sistema financiero que se necesita para claro. que también crecer. O sea, en el fondo como país necesitamos crecer. O sea, si queremos repartir, tenemos que producir. Y porque aquí estamos hablando de que va a haber una participación fuerte del Estado también. Y el Estado necesita recursos. Por lo tanto, también eso va aparejado con una base impositiva que tiene que ser Modificada para generar los recursos suficientes Ya que estos van a ser gastos permanentes tiene que producirse por ingresos permanentes O sea, hacer una modificación tributaria Que permita recaudar más uh -huh. Sin, ojalá, entorpecer tanto el crecimiento Porque de todas maneras Para hacer tortilla hay que romper huevos uh -huh.
0: ¿Podría significar, por ejemplo, que las AFP Tuvieran que reformularse? Eh, no, no desaparecer necesariamente Pero sí eh, para poder subsistir cambiar absolutamente su, su no sé si absolutamente
1: pero sí tienen que cambiar porque ahora eh, puede que la ley decida que no va o sea, como no va a suceder como ahora que ahora es obligatorio a ti no te dan opción lo único que te dicen cuál AFP elige pero no estar o no estar en una AFP y por lo tanto yo creo que van a tener que modificar en alguna medida e inclusive yo creo inclusive puede ser reducirse y tener, con, tomar otra figura porque la gente también le va a buscar más o menos lo que, el, lo que ofrece la AFP que es rentabilidad que es rentabilidad en base y que le sea como complementaria a su jubilación que tiene ahora uh -huh.
0: ¿Cree, ¿Cree que esta fórmula que, que se adoptó de, de dejar abierto al legislador el, el sistema a implementar fue el correcto que porque hay personas que dicen que debió haber quedado explícito en la constitución el sistema de pensiones que íbamos a tener pero ¿usted cree que esta fórmula de, de, de dejárselo al mundo político para que se, se llegue a un consenso fue, fue la más adecuada?
1: Eh, sí, considero que las constituciones son marcos generales, no pueden ahondar en detalles que, que de alguna manera al final sería algo... In, y no, no eran legisladores los que estaban construyendo la constitución, eran gente que representaba distintas posiciones de nuestra sociedad, pero la constitución es un marco legal... Por lo tanto, tiene que ser un marco legal. Ahora que va a ser difícil, que eso también ojalá poder sacarnos eh, esas expectativas de que el 5 de septiembre se arregla las pensiones y se sale aprobada la, la nueva contención, lo cual no es así. Hay todo un proceso y largo. Eh, toda la, la implementación va a tomar años. Y eso va a ser lento además, porque sobre todo en un estado como el de nosotros. Que, que es un Estado en democracia, las decisiones cuestan, porque tienen que ponerse de acuerdo muchos legisladores, primero, el, y el gobierno participar, pero fundamentalmente los legisladores tienen que ponerse de acuerdo. Por lo tanto, va a salir la ley que salga, va a representar un poco a toda la gente. Eso esperamos.
0: Uh -huh. Usted comentaba hace un ratito eh, sobre las, las condiciones eh, laborales de las mujeres, que son bastante, eh, digamos, eh, no, no son tan buenas, digamos, como la de los hombres ¿no es cierto? Eh, en esta propuesta de, de constitución también se plantea que eh, el Estado eh, asegura la cobertura de prestaciones a las personas que ejercen trabajos domésticos y de cuidados y si tomamos en cuenta que la mayoría de las personas que cumplen esta función son mujeres eh, ¿usted cree que podría marcar una diferencia para este grupo eh, que siempre se ha visto perjudicado en materia laboral?
1: Sí, absolutamente, yo creo que sí y de hecho el tema de mujeres se ha hecho cada vez más sensible. Eh, aunque lamentablemente la las mujeres han visto la necesidad de salir a la calle a pedir algo de perogrullo, eh, justicia en el fondo, eh, equidad. No igualdad, porque de repente hay cosas que confundimos la igualdad con la equidad. Es mejor a mí me gusta más el concepto de equidad. Porque si yo le aporto a una persona que tiene mucho le aporto lo mismo que una persona que tiene poco, estoy haciendo algo igual, que igualitario, le estoy dando lo mismo a todo. Pero la verdad es que la persona que tiene poco necesita más ayuda. Y eso es, es un poco la equidad. A mí me gusta más el concepto de equidad que de igualdad. Porque a veces es necesario eh, dar de manera distinta. Y En este caso, claro, hay la las mujeres especialmente que se dedican... A labores de cuidar a otras personas Que es la que sale más reiterada Como cual, la causa por la cual No, no participan del mundo laboral eh, Es que ya están cuidando Nuestra sociedad, o sea, están cuidando a Nuestros viejos, están cuidando a nuestros niños Por lo tanto considero que Es muy justo y muy necesario De que nosotros como sociedad eh, Nos hagamos cargo de eso
0: uh -huh. Eh, en la línea de, de varios sistemas constitucionales del derecho comparado, eh, esta propuesta reconoce también un derecho eh, a que las organizaciones sindicales y, empleadores, part y em empleadores participen en la dirección del sistema de seguridad social eh, en la forma que la ley lo establezca, se, se propone eh, ¿qué aspectos positivos o negativos podría tener esta, esta iniciativa?
1: Yo creo que tiene aspectos positivos en el sentido de que hay que escuchar todas las opiniones o sea, y, y así construimos una realidad más cercana a lo que efectivamente es si se lo dejamos solamente a un sector eso puede terminarse secado es lo que yo planteo a veces en mis clases o sea, si yo tengo un dado usted me va a dar una descripción del dado la cara que le tocó yo voy a tener otra ni siquiera juntando las dos opiniones porque cada uno va a creer que, el, que es el dueño de la verdad pero el dado tiene más cara por lo tanto, mientras más personas participen eh, mejor va a ser el concepto de edad Por lo tanto, mejor va a ser el concepto acá De qué es lo que se requiere para tener un sistema mejor
0: uh -huh. También eh, algunas de las normas propuestas en este texto eh, En torno al trabajo, como el derecho a huelga en el sector público O la negociación ramal eh, ¿Han generado algunas reticencias y dudas al interior del mundo privado y empresarial? Eh, respecto de sus alcances, ¿no es cierto? Eh, otros creen que se trata de un nuevo modelo eh, de relaciones laborales que se construye desde la confianza en lo, hacia los trabajadores. ¿Cómo cree que este punto incidiría en el mercado del trabajo, el tema de, de los mayores derechos de los sindicatos y, 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 digamos, el tema, por ejemplo, de la negociación ramal, que tanto se ha discutido y, y nunca se, se, se ha podido... Sí, eso
1: tiene sus pros y sus contras. Yo creo que el Estado no siempre es un buen empleador. Muchas veces tiene remuneración inclusive mejor que los privados, pero no es un buen empleador. Si vemos ahora eh, es uno de los sectores donde más personas a honorarios existen, lo cual no es justo a veces, porque hay condiciones que tienen que dar para cumplir, para desarrollar una tarea honorario y, y a veces esas condiciones son más se parecen más a las que de una persona que debería tener un contrato. Por lo tanto, en ese sentido, partiendo de esa premisa, eh, debería haber un, una posibilidad para que los trabajadores se manifiesten, le planteen al empleador, aunque sea el Estado, que necesitan más justicia. Pero por otro lado, se da la, la, la situación de que hay muchos servicios del Estado en donde son monopolios el único que lo presta. Por lo tanto generaría que nosotros los beneficiarios de esos servicios quedaríamos un poco cautivos y tendrían se pasaría al otro lado se va, nos pasaríamos para el otro lado Mucha, mucho poder a lo mejor eh, los, bueno yo soy funcionario público pero habría, tendríamos mucho poder que creo que por eso de, tiene que buscarse muy bien que lo decía la legislación que va a ser un punto álgido un punto complicado de llegar porque hay muchos servicios básicos eh, que se tienen que seguir prestando. Ya vimos qué es lo que pasó un poco con el registro civil o qué es lo que pasa cuando eh, se paralizan algunos servicios y generan situaciones complejas, porque no hay competencia. Por eso es que a algunas empresas, inclusive privadas, se les pide también que no tener la opción de huelga, que es una opción legítima en el, en el mundo laboral, pero hay que buscar un camino que permita asegurar los servicios básicos, asegurar que no tengan esto, pero que también, por otro lado, puedan denunciar o plantear sus su derechos, como todo trabajador.
0: Al principio del programa, cuando yo le preguntaba sobre las diferencias entre la actual constitución y, y la propuesta en torno a, al derecho a la seguridad social, usted me decía que eh, era mucho más amplio, ¿no es cierto? Eh, esta amplitud... Eh, se manifiesta no solamente por ejemplo en las pensiones, también este derecho cubre eh, otras contingencias, la enfermedad, la vejez, la discapacidad, la supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes del trabajo. Eh, esto esto eh, ¿Hay diferencias sustanciales respecto de lo que actualmente se consagra? Porque por lo que usted me decía parece que al parecer de esto nada se dice actualmente en la... En la eh, explícitamente,
1: de... en la, en la actual constitución no lo deja claro. Se ha
0: ido construyendo.
1: Se ha ido construyendo. De hecho, el sistema AFP ha sufrido muchas modificaciones. La misma constitución ha sufrido modificaciones, pero hay situaciones complejas que no, 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 no han podido avanzar. Se ha ido construyendo, pero acá lo deja explícito, hace muy responsable al Estado de, de tener que entregar esto mínimo para que tener una calidad de vida pero por el otro lado también tenemos que de, ¿no? de cómo se generan los recursos para, su, para financiar todo esto, porque la carga del Estado en este caso va a ir creciendo en cuanto, para poder otorgar los, los beneficios sociales.
0: Claro, de ahí, de ahí que todo esto vaya amarrado de, de otro, otro tipo de reformas como la tributaria, por Correcto. ejemplo. Correcto. Uh -huh. Por eso
1: es que no es, no es tan fácil la discusión Porque tenemos distintos, distintas posiciones Distintas visiones de cómo nos administramos De cómo podemos generar mejor bienestar Pero sin retroceder económicamente Porque tenemos que generar los recursos suficientes Como para poder financiar todo esto Porque lo que se da, alguien tiene que producirlo alguien tiene que generarlo y es el, por eso es que va a tener el poder legislativo y ejecutivo una tarea muy ardua para poder compatibilizar lo que dice dice la constitución, si es que se aprueba lo que dice la constitución con lo que efectivamente se puede llevar a cabo, por eso lo más probable es que algunas cosas van a tener que irse modificando
0: también eh, un poco para aterrizar las expectativas si se aprueba la, la propuesta de nueva constitución, eh, hay eh, normas transitorias que definen los plazos legislativos para sí. implementar cien, ciertas leyes y, y todo eso no va a ser inmediato. No, o sea, no, no. hay plazos que. que de hecho, el
1: ejecutivo tiene un año para. Claro. Para, hacer su para presentar. Para presentar. Y después viene toda la discusión claro. en el Congreso, claro.
0: Claro, o sea, todo esto es un proceso que partiría recién después. Del plebiscito y, 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 y de aquí a un par de años más No, no es que, como bien decía usted hace un, un rato No es que las pensiones vayan a aumentar de la noche a la mañana Correcto Es un camino que se tiene que construir, ¿no es cierto?
1: Sí, es un camino y un camino largo y de mucha discusión De muchos consensos O sea, vamos a tener que llegar a, lleg llegar a acuerdos como sociedad Y ese va a ser el Congreso el encargado de, de llegar a esos acuerdos De construir una ley que permita ir... Ir avanzando hacia mayor bienestar, que yo creo que como que todos los chilenos es lo que queremos, o sea, un mayor bienestar, vivir mejor en nuestro país. En uh
0: -huh. estos últimos minutitos que nos quedan, eh, hagamos un, un repaso, como si estuviéramos en clase. Eh, ¿Se terminan o no se terminan las FP? No, dice eh, nada no lo claro? deja
1: claro. Tampoco deja claro lo que plantea. O sea, no lo, no lo señala, y aunque los constituyentes lo defienden bastante, el tema del de, de miedo que mucha gente tiene de qué va a pasar con los fondos que tengo acumulados. Pero, por lo menos, este gobierno lo ha dejado explícito: que no va a tocar, no va a expropiar los fondos. ¿Y qué es el gan Cuco que anda dando vuelta claro. pero no aparece en la constitución y este gobierno lo explicitó que no, ahora la duda es por qué no quedó explicitado en el, en el texto constitucional algunos señalan de porque hay otro artículo que habla de la propiedad uh
0: -huh. y en el fondo eh, lo que sí, o sea, lo que está lo que va a ser en materia de discusión es el destino de las futuras cotizaciones
1: Correcto.
0: Eso ya por lo dignidad. menos
1: quedó claro que no se va a tocar, pero claro, lo otro va, va a estar en discusión y, y va a ser el Poder Legislativo al final uh -huh. el que va a terminar tomando la decisión última sí. de, de cómo se va a administrar esos fondos.
0: Otra pregunta, respuesta corta. Eh, Tampoco se explicita en la propuesta constitucional un sistema específico de pensiones. No no no, no significa que si, si se aprueba la Constitución vamos a pasar de inmediato a un sistema de reparto, no, eso no está
1: No, no, yo creo que ni, ni siquiera ni siquiera futuro. O sea, en mi opinión, el sistema de reparto está descartado.
0: Descartado,
1: sí. Sí, un sistema mixto. Con una parte de, de con reparto con y con capitalización más aporte. No sé a qué conclusión se va a llegar, inclusive de repente se plantea también la opción de ampliar la edad de jubilación, porque se cotiza Frito poco. Las mujeres, claro, ¿no se cotiza poco, 10%, en otros países se cotiza bastante más, cercano al 20%. Eh, bueno, ahora se va a, va a crecer un poco la cotización producto de que va a tener que cotizar el empleador. Ahora esperemos que el empleador no traspase eso, como le aumentan los costos, no lo traspase a los salarios, que eso es de esperarse. Pero ahí hay que ver cómo, cómo aumenta eh, cómo hacemos que los trabajadores nos ganemos ese mayor sueldo y eso es mediante la productividad no sé, tenemos como país tenemos muchísimos desafíos de cómo poder ir generando los, los equilibrios para poder mmm, construir esto de tal manera que permita ir avanzando, no resolviendo porque en eso yo creo que está todo el mundo de acuerdo en que hay que ir avanzando, hay que ir mejorando o sea, eh, ya quedó clarísimo que con el estallido social que no estaba bien y eso hay que arreglarlo.
0: Así es. Eh, doctor Bernardo Vázquez, eh, académico e investigador de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Biobío y director también del Observatorio Laboral del CENSEÑUBLE. Muchas gracias por acompañarnos en este programa eh, y por aclarar todas estas dudas que tiene la, la ciudadanía respecto de la propuesta constitucional en torno al tema de pensiones. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Isabel.
0: Y a nuestros auditores los dejamos invitados para el próximo programa. Eh, recuerde, eh, hay que para, para, para poder eh, participar eh, de todas las decisiones, hay que votar. Así que el próximo 4 de septiembre no se quede en la casa, el voto es obligatorio. Y eh, dé a conocer su opinión, que a todos nos importa. Nos vemos en el próximo programa. Que no te la cuenten y otros decidan por ti. La discusión constituyente. Todo lo que necesitas saber para que votes informado.